0: Idea de Angelo Ricci, Joe Sanek y Manuel Silva hacer una visita al terrible anciano. Este anciano vive a solas en una casa muy antigua próxima al mar y se le conoce por ser un hombre extraordinariamente rico y a la vez por tener una salud extremadamente delicada, lo cual constituye un atractivo señuelo para hombres de la profesión de los señores Richie, sanek y Silva, pues su profesión era nada menos digno que el robo. Los vecinos de Kingsport dicen y piensan muchas cosas acerca del terrible anciano, cosas que generalmente le protegen de las atenciones de caballeros como el señor Richie y sus colegas. A pesar de la casi absoluta certidumbre de que oculta una fortuna de incierta magnitud en algún lugar de su enmohecida y venerable mansión, en verdad es una persona muy extraña, es tan viejo que nadie recuerda cuándo fue joven y tan taciturno que pocos saben su verdadero nombre. Entre el jardín delantero de su vieja residencia, conserva una extraña colección de grandes piedras, singularmente agrupadas y pintadas de forma que semejan los ídolos de algún lóbrego templo oriental, pero... Hay otras cosas que atemorizan a las gentes mayores y de talante curioso que en ocasiones se acercaban a hurtadillas hasta la casa para escudriñar el interior a través de las vidrieras cubiertas de polvo. Estas gentes dicen que sobre la mesa de una desnuda habitación del piso bajo hay muchas botellas raras, cada una de las cuales tiene en su interior un trocito de plomo suspendido de una cuerda como si fuese un péndulo y dicen que el terrible anciano habla a las botellas y que siempre que habla una botella el pendulito de plomo que lleva dentro emite unas vibraciones precisas a modo de respuesta pero Angelo Ricci, Joe sanek y Manuel Silva no vieron en el terrible anciano Otra cosa que un viejo achacoso y prácticamente indefenso, que no podía andar sin la ayuda de su nudoso callado, y cuyas escuálidas y endebles manos temblaban de modo harto lastimoso. A su manera, se compadecían mucho del solitario e impopular anciano, a quien todos rehuían y a quien no había perro que no ladrase con especial virulencia pero los negocios, y para un ladrón entregado de lleno a su profesión, siempre es tentador y provocativo un anciano de salud enfermiza que no tiene cuenta abierta en el banco y que para suvenir a sus escasas necesidades paga en la tienda del pueblo con oro y plata españoles, acuñados dos siglos atrás. Los señores Richie, Sandek y Silva eligieron la noche del 11 de abril para efectuar su visita. El señor Richie y el señor Silva se encargarían de hablar con el pobre y anciano caballero mientras el señor Sanek se quedaba esperándoles a los dos y a su presumible cargamento metálico en un coche cubierto en Chip Street, junto a la verja del alto muro posterior de la finca de su anfitrión se pusieron manos a la obra por separado con objeto de evitar cualquier malintencionada sospecha a posteriori. Los señores Richie y Silva se encontraron en Walter Street junto a la puerta de entrada de la casa del anciano. Y aunque no les gustó, cómo se reflejaba la luna en las piedras pintadas que se veían por entre las ramas en flor de los retorcidos árboles, tenían cosas en que pensar más importantes que dejar volar su imaginación con manidas supersticiones. Tenían que fuese una tarea desagradable hacerle soltar la lengua al terrible anciano para averiguar el paradero de su oro y plata pues los viejos lobos marinos son particularmente testarudos y perversos. Los señores Richie y Silva eran expertos en el arte de volver volubles a los tercos y los gritos de un débil y más que venerable anciano no son difíciles de sofocar. Así que se acercaron hasta la única ventana alumbrada y escucharon cómo el terrible anciano Hablaba en tono infantil a sus botellas con péndulos. Se pusieron sendas máscaras y llamaron con delicadeza en la descolorida puerta de roble. La espera le pareció muy larga al señor Sanden, que se agitaba inquieto en el coche. Aparcado junto a la verja posterior de la casa del terrible anciano en Chip Street, Era una persona más impresionable de lo normal y no le gustaron nada los espantosos gritos que había oído en la mansión momentos antes de la hora fijada para iniciar la operación. No les había dicho a sus compañeros que trataran con el mayor cuidado al pobre y viejo lobo de mar presa de nervios, observaba la estrecha puerta de roble en el alto muro de piedra cubierto de hiedra. No cesaba de consultar el reloj y se preguntaba por los motivos del retraso. Habría muerto el anciano antes de revelar dónde se ocultaba el tesoro y habría sido necesario proceder a un registro completo. Al señor Sanek, No le gustaba esperar tanto a oscuras en semejante lugar. Al poco llegó hasta él el ruido de unas ligeras pisadas o golpes en el paseo que había dentro de la finca. Oyó cómo alguien manoseaba desmañanadamente, aunque con suavidad, en el herrumbroso pastillo y vio cómo se abría la pesada puerta. Y al pálido resplandor del único y mortecino farol que alumbraba la calle, acusó la vista en un intento por comprobar qué habían sacado sus compañeros de aquella siniestra mansión que se vislumbraba tan cerca, pero no vio lo que esperaba. Allí no estaban ni por asomo sus compañeros, sino el terrible anciano que se apoyaba con aire tranquilo en su nudoso callado, y sonreía malignamente. El señor Sane no se había fijado hasta entonces en el color de los ojos de aquel hombre. Ahora podía ver que eran amarillos. Las pequeñas cosas producen grandes conmociones en las ciudades provincianas, tal que, es el motivo de que los vecinos de Kingsport hablasen a lo largo de toda aquella primavera y el verano siguiente de los tres cuerpos sin identificar horriblemente mutilados como si hubieran recibido múltiples cuchilladas y horriblemente triturados como si hubieran sido objeto de las pisadas de muchas botas despiadadas que la marea arrojó a la tierra y algunos hasta hablaron de cosas tan triviales como el coche abandonado que se encontró en Cheap Street o de ciertos gritos harto inhumanos, probablemente de un animal extraviado o de un pájaro inmigrante escuchados durante la noche por los vecinos que no podían conciliar el sueño. Pero el terrible anciano no prestó daba la menor atención a los chismes que corrían por el Pacífico Pueblo. Era reservado por naturaleza, y cuando se es anciano y se tiene una salud delicada, la reserva es doblemente marcada. Además, un lobo marino tan anciano debe de haber presenciado multitud de cosas más emocionantes. En los lejanos días de su ya casi olvidada juventud.